0: los ecosistemas sin árboles son extremadamente valiosos para la biodiversidad. Tenemos que aparcar ese pensamiento de que todo ecosistema tiende a un bosque con muchos árboles. Hay veces que las condiciones ambientales imposibilitan que haya árboles. Hay veces que las perturbaciones, el fuego, las sequías, son tan altas que también lo imposibilitan. Los ecosistemas sin árboles son tan naturales como que haya un bosque muy frondoso.
1: Comienza a actualidad y empleo ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas y
2: yo, Enoc Martínez.
0: Y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Hoy, en el programa 92, del martes 23 de marzo, hablamos sobre ecosistemas sin árboles. Y bueno, ecosistemas que también aquí por la provincia de Cádiz, también, para que sea de aquí, pero vamos a hablar de ecosistemas sin árboles en general con Fernando Ojeda, pero eso va a llegar después. Antes de no, ¿qué tal, qué tal tu semana?
2: Pues ha sido una de las semanas esta semana pasada, porque... Eh, lo de siempre cuando quieres coordinar y montar eh, actividades, porque el domingo este domingo pasado fue el Día del Árbol, y claro, actividades con colegios, con diferentes personas que tienen que venir en tiempos COVID, o sea, esto es un jaleo tremendo en cuanto a organización, pero nada, espero, ya sabéis que esto lo grabamos con la antelación, así que espero que haya salido bien. Y Juan, ¿tú qué tal?
0: Hostia, pues yo que hablar de tiempos COVID, fíjate, eh, llevamos unas semanas, pero ya lo podemos hacer oficial, que vamos a trabajar junto a la Asociación Biomas, que es una asociación que hace cursos presenciales por todo el mundo. África, Uganda, México, Marruecos. Claro, o sea, si me hablas de problemas COVID, Aquí en Ciudad Real no te quiero imaginar de lo que son esta gente, que, es, que su actividad depende de, 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 de estos cursos internacionales. Pero bueno, que hemos, eh, esta semana hemos estado por cerrando y estamos empezando a trabajar con la gente de Biomas para hacerle la página web, llevarles redes sociales y joder, la verdad, es. Que es, proyectos que molan un montón y poco a poco empezaremos a trabajar, eh, eh, a ir cambiando poco a poco en ellos y a ver si al verano llegamos preparados cuando se pueda viajar con toda la infraestructura bien montada. Y
2: Paquemos además también... Para ¿Sí? irnos con ellos, dices, ¿no? Para ir a probarlo. Para, irnos,
0: para irnos con ellos, para irnos con ellos. Y también, nada, que lo hemos dicho varias veces, estábamos cambiando la web de GeoInnova y ya la web corporativa de GeoInnova ya está visible, ya la hemos cambiado. Eh, y bueno, ya está. quien quiera entrar a echarle un cotilleo, pues ya puede ya puede entrar. Y bueno, ahora sí, ¿no? ¿Le damos ya paso al invitado?
2: Venga, preséntanos a Fernando.
0: Mira que lo tenemos aquí, aquí esperándonos. Pues hoy tenemos con nosotros a Fernando Ojeda Copete, que es catedrático de Botánica de la Universidad de Cádiz e investigador responsable del grupo de investigación FEIMED. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué hay, Juan? ¿Qué tal? Muy buenas, sonando.
0: Hola, Enoch. ¿Qué tal? Que, oye, Grupo de Investigación FabiMec, ¿son las siglas de...?
3: Pues eh, inicialmente son las siglas de Fuego, Ecología y Biodiversidad en Ecosistemas Mediterráneos. Es un grupo de investigación del, 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 del PAIDI, del, del Plan Andaluz de Investigación y Desarrollo. Y bueno, que son grupos que de, de investigadores de universidades o, o, o centros de investigación de público y que no, nos, nos juntamos en nos unimos en, en, en grupos en unidades de investigación
0: eso fuego eh, eh, ecosistemas mediterráneos y más o menos un poquito de eso vamos a hablar hoy pero antes vamos a pasar con vamos a pasar con la parte de empleo no
2: Enoch? vamos allá
0: Bueno, ya sabéis que lo primero el consejo de empleo que nos trae Enoch Martínez, que es director de la web ambiente.com el buscador de empleo. Si estás buscando empleo o está buscando trabajadores, pues ahí tienes tu portal para poner ofertas o para encontrar empleo. ¿Y qué consejo de empleo nos traes Enoch?
2: Pues hoy voy a traer un consejito porque es una oferta que me encontré hace poco de una, una empresa pública. Ya sabes que hay empresas, existen las empresas públicas, es una cosa Traxa, buena. Por ejemplo. Traxa, efectivamente. En Castilla-La Mancha, GACAM. Eh, diferentes autonomías pues tienen diferentes empresas públicas. Pues resulta que tenía y sacaba una oferta pública de empleo. ¿Vale? Que no es lo mismo que una oferta de empleo público. Uno es que las ofertas de empleo público son para funcionarios o personal de la administración y las ofertas públicas de empleo es simplemente una forma te llama la atención y engañarte un poquito para que te creas que vas a ser funcionario cuando vas a estar en una empresa pública que te echan cuando les da la gana. O sea, que
0: es como pues, una empresa privada. La oferta es porque pública es porque la pone en internet, ya está.
2: Porque es pública eh, no quiere decir otra cosa y porque tienen unos requisitos de que tienen, que tienen que estar visibles para todo el mundo. No tienen más. Entonces... Tener cuidado porque ya me he encontrado más de uno que me ha escrito, oye, esto no, no es lo mismo.
0: <risa> bueno, Bien. no, venga, pues ahora, eh, después de este consejo, que la gente esté <risa> pendiente, tu pregunta al invitado.
2: Bueno, Fernando, a todos los invitados les preguntamos, cuando eras pequeño, ¿qué era lo que quería ser de mayor?
3: Pues es curioso porque yo siempre quise ser investigador, pero de pequeño quería ser médico. Quería que ser médico, pero no para curar a personas, sino para ser investigador. Después veterinario, pero quería ser investigador. Y al final, bueno, pues aquí ¿Y estoy. Cómo,
2: ¿Y cómo piensas en o sea, médico, veterinario, en qué momento decides entrar a biología? O sea, ¿cómo, ¿qué fue lo que cambió ahí?
3: Bueno, yo entré en biología porque no pude sacar nota para veterinaria. Yo iba para veterinaria, pero yo eh, quizá ahí no, no debería hablar de mi época como dicen mis amigos Fernando, camina o revienta, Tuve <risa> una época, eh, en fin, y, y en, el, en el bachiller, bueno, lo, lo, lo que era el, el BUP y el, y el COU, pues mi, mis calificaciones no, no, no fueron muy altas. Yo soy una persona que si algo no me interesa, no me, no me esfuerzo, me tiene que... y bueno, entré en biología... Y de hecho, eh, cuando me pude pasar, porque hice primero de biología, a, a veterinaria, decidí que me, que me gustaba. Pero yo era zoólogo, yo era pajarero de siempre. Y acabé en botánica eh, gracias a un profesor de zoología, que, que en paz descanse, que ya falleció, <risas> y que yo no lo quería ver ni en pintura. <risas> y fue casi por negativo en, en cuarto había una opción que entraba, o en biología molecular que entraba los mejores expedientes, entre los que yo no me encontraba tampoco me interesaba o eh, zoología de invertebrados que la daba este profesor o criptogamia yo, la criptogamia casi me sonaba de segundo, pero yo decía, bueno aquí, y tuve un profesor de criptogamia, que lo quiero nombrar, que es eh, eh, Carlos Romero Zarco de la Universidad de Sevilla y que le tengo mucho aprecio, y él fue con el que, él, con él empecé a ver el, el, el interés de la, de la botánica. Y aquí y aquí estoy.
0: O sea, Fíjate. Joder, no, eh, siempre sacamos algo, algo de los invitados para, para resaltar, pero gente que dice, yo era un mal estudiante, o sea, era un mal estudiante y ha terminado siendo catedrático de, de universidad, no entró en la carrera que le gustaba. Y ha terminado haciendo algo que le apasiona. Eh, también para que la gente más joven eh, que escucha esto pues, se dé cuenta, que siempre lo decimos, que una cosa es la formación que hagas y otra, y otra cosa es diferente donde acabes. Y, y no por no poder elegir la carrera exacta o porque no te hayan cogido en esas prácticas maravillosas, eh, joder, tu vida acaba ahí. O sea, que aquí tenemos un ejemplo de... ¿no? de de libro, ¿no? Sí,
2: sí, sí, efectivamente, totalmente, vamos. Y muy identificado con eso de que cuando algo no me interesa, yo también era, soy de esos, de que como no me interese algo, sí, lo tengo complicado.
3: Bueno, yo, yo tengo que decir, y esto yo creo que soy un, un mal ejemplo para el empleo, porque cuando empecé la... Yo hasta quinto, en quinto saqué un eh, sobresaliente de media, en quinto de carrera, pero hasta entonces la, la carrera yo tuve altibajo, total, que eh, empecé a hacer la, la tesis con mi director, que es Juan Arroyo, que lo quiero mencionar también, que, que bueno, con el que sigo manteniendo una buena amistad, pero yo empecé a hacer la, a hacer la tesis de biólogo sin fronteras porque no tenía <risa> nota para hacer la, la pa, para conseguir una beca. Y cuando llevaba un año de, de, de tesis, eh, otro profesor, el, el catedrático entonces del Departamento de, de Biología Vegetal de la Universidad de Sevilla, me ofreció una beca FPI y la rechacé. La rechacé porque era para un tema que era, eh, era una cosa... Me, yo trabajaba mucho en, en Marruecos, en el norte de Marruecos, era para hacer un catálogo florístico, pero a mí lo de hacer un catálogo florístico no me llamaba la atención. Y lo que yo estaba haciendo con, con Juan Arroyo y Teodoro Marañón, que era mi otro eh, director de tesis, me interesaba mucho más. Y entonces rechacé la beca y seguí de biólogo
2: Es que un catálogo es duro, eso. Es es, mucha, muy duro.
3: es muy duro. Y yo estaba apasionado con lo que estaba haciendo, que era... Eh, mi, mi tesis era sobre ecología, biografía y biodiversidad de los brezales, del estrecho. Yo hasta entonces no sabía lo que eran los brezales y, y, y estaba encantado. No tenía dinero para, eh, para mí, pero sí eh, Juan y Teodoro tenían proyectos y tenían dinero para mi, para mi investigación. Y tengo que decir que después de negarle la beca al profesor Valdés, a Benito Valdés, eh, que también tengo muy buen recuerdo de él, él me ayudó me ayudó mucho, siempre, vamos, que ha estado... Eh, me ha apoyado me, me ha
0: apoyado un montón. Joder, pues... Eh. <risa> Así de gusto. <risa> y sigue, ¿no? Eh, como, como, vamos a iniciar una nueva pregunta. Eh, no, eh, no, lo, lo, lo me lo ha aprovechado y me ha parecido cojonudo. Dale, me ha parecido bien. Que, eh, no, bueno, dila tú.
2: Venga, claro, además es que irle justo con lo que acabas de decir, porque ya nos has contado hasta, hasta, hasta el día de, vamos, hasta que empezaste tu tesis y empezaste a investigar, pero ahora... Precisamente, ¿qué es lo que estás investigando?
3: Bueno, pues sigo trabajando en, en, en ecología y diversidad del, de, de los brezales. O sea, yo me he me, hecho me, me un, un eh, bueno, eh, eh, defensor a ultranza de, de, de este ecosistema, de lo, del, de, del brezal. Me parece un sistema apasionante y, y bueno, ahora estoy estudiando... Aspectos de, de, por decirlo de alguna forma, aunque suena un poco como hablan los políticos, de su puesta en valor. Es decir, de, de darle el, el, el valor que nunca se le ha dado al brezal. Yo le llamo, eh, la, o siempre le he llamado la Cenicienta del Estrecho de Gibraltar, porque es un ecosistema que es tremendamente interesante, que en, en el oeste de Europa sí tiene, eh, se le da mucho valor pero aquí, eh, bueno, pues es un sistema, pues yo diría que, que ignorado. Y, y desde, o sea, no trabajo solo para entender el brezal, sino también trabajo, o sea, para eh, eh, entender otras cuestiones utilizando eh, eh, organismos del, del, del brezal. Desde hace unos 10 años empecé a trabajar con una planta carnívora, que es Drosophilum lucitanicum, que es exclusiva de este tipo de ecosistema, del brezal mediterráneo, y, y bueno, ahora en particular, aún yo siendo botánico, además me considero eh, eh, botánico, pues mm, hemos empezado para también como razón de darle eh, un valor de conservación a la, al brezal mediterráneo, pues sobre eh, un estudio sobre eh, los insectos polinizadores, es decir, la entomofauna. En principio, la... La, la entomofauna asociada a las plantas, por eso, por eso son insectos polinizadores, pero ya en general de, de eh, la, la biodiversidad de todos los artrópodos, de, bueno. de la rija del, del berzal mediterráneo. Y qué yo bueno, aquí,
0: bueno. me ha permitido hacer un apunte, bueno lo ha dicho Fernández y lo voy a decir yo. Eh, es que este proyecto que está diciendo de los, de los insectos, ya he hablado alguna vez en el programa de él, pero es un proyecto financiado por Universidad de Cádiz, Fundación Biodiversidad y Endesa. es un proyecto, son, son dos proyectos realmente financiados por esas tres instituciones, Fundación Biodiversidad, Universidad de Cádiz y Endesa. Y, joder, el, el unir esas tres patas ¿no? para, para hacer investigación en. En, en, en algunos entornos, pues siempre, es, siempre está guay, ¿no? Y decir quién, creo que es necesario también muchas veces decir quién pone la pasta, porque no solo la universidad, ¿no? Que hay empresas y está la Fundación Biodiversidad poniendo, eh, poniendo sí. dinero para hacer estos estudios, ¿no? Eh, luego entramos un poquito más, porque mm, creo que nos vamos a ir al tema, ENOC, y luego vamos a entrar un poquito más el por qué está quien de esa Fundación Biodiversidad estudiando esto. ¿Te parece que no nos vayamos ya tema. con el tema? Vamos allá. ya bastantes, bueno bastantes, hace ya unos años, escribí en un artículo en ecosistemas.com algo tal que así, el sotobosque es un estrato de vegetación, mayoritariamente leñosa y de porte medio, por lo general son arbustos que hacen del bosque mucho más que árboles, junto a hierba junto a hierba y hojas en el suelo, hacen el monte más, bio más biodiverso, pues ocupan un estrato intermedio, el espacio que queda entre árboles y suelo y ahora añado, pero hay ecosistemas que son solo sotobosque eh, ¿es porque son así o es porque le faltan árboles? Y ahora, Fernando, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Yo sé la respuesta, evidentemente, y todos la sabemos, pero ¿existen las series de vegetación que dicen que todo ecosistema sin árboles es una degradación de un ecosistema o es una degradación, es un paso intermedio para llegar a un ecosistema prícino y maravilloso en el que todo estará lleno de árboles o, o no?
3: Bueno, es, es, una, es una pregunta que no admite un sí o un no. Eh, hay, bueno, o, o hubo dos grandes escuelas de, de, de ecología, la escuela de Clements y, y la de Gleason. Eh, esa idea finalista que, que tomaron como bandera en, en los años 60 y 70 y ha hasta los 90 de la, la fitosociología, que es una. En fin, una, mmm, una disciplina. No sé, estaba intentando utilizar palabras para no para no usar la palabra ciencia, pero es una disciplina científica que se basa, se basa en esa idea finalista, esa idea de la vegetación climática. Climática viene de clímax, el, el, el no va más, ¿no? El, el orgasmo de la, de la de a donde se a donde se llega. Y en, a lo mejor visto desde un punto de, de vista puede ser así, si tú quitas todo tipo de, de perturbación puede que al final eh, queden los, eh, eh, las plantas más longevas que pueden ser árboles. Pero esa idea, eh, también simplifi simplificándolo un poco, eh, niega el, eh, la, la perturbación como elemento natural del sistema, es decir... Eh, realmente las perturbaciones ya sean fuegos eh, grandes avenidas de agua eh, terremotos huracanes eh, eh, esos son mm, eh, 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 actuaciones o sea, son son perturbaciones naturales en las que eh, en la, la biota los seres vivos se han, eh, bueno se han acomodado y se han, y se han adaptado es decir, hay, hay fauna y flora que está en esas ven, en ventanas temporales después de perturbación. Si, si tú niegas eso, si tú niegas eso y dices que no, que aquí al principio solo había bosque, la, la famosa ardilla que iba desde Algeciras a Pirineo, si eso hubiera sido así, la flora de la península ibérica no tendría alrededor de 8.000 especies, sino que tendría 1.500.
0: Como, como pasa en, en el norte de Europa, ¿no? en Inglaterra, en, en, claro. en esos sitios. Sí, esas especies que... Antes hablaba de Drosophilum lusitanicum, que es una planta carnívora del estrecho, de, de estos brezales. Eh, sin fuego no existiría. O sea, necesita esas ventanas temporales de que ha habido un fuego para crecer. Y cuando pasan muchos años, desaparece otra vez. Hasta otro fuego. O sea, que, que es que hay especies que son así y ya está.
2: Enoc. Claro, entonces... Eh... ¿Dónde podemos encontrar estos ecosistemas sin árboles? ¿Dónde solo existen estas perturbaciones naturales? ¿O cómo, cómo encontramos estos ecosistemas sin árboles?
3: Pues sí, donde no hay, o, o bueno, eh, eh, perturbaciones como, como el fuego, como, o en zonas de, de, de cumbre, puede ser por la mm, temperatura y la escasez de suelo, porque estamos hablando, por ejemplo, de los pastizales alpinos, ahí no puede haber árboles, de, de, de hecho sí hay una idea, y eso sí si lo saben bueno lo, lo tenemos en mente todos los, los ecólogos en lo, la bueno que se suele decir en inglés el tree line el, la, mm. la línea hay una cierta altura de, en la montaña cuando estamos hablando de, de altitud de, de pisos de vegetación de altitud en la que en la que hasta cier, a partir de cierta altura ya no hay no hay vegetación eh, arbórea pero sí son las perturbaciones mira un ejemplo muy claro de, de un ecosistema con pocos árboles o con árboles dispersos es el ecosistema de sabana. La sabana africana no se entiende o no existiría prácticamente si no hubiera fuego. Se arbustizaría y se perdería el ecosistema y entre otros seres vivos se perdería el guepardo. El guepardo vive en ecosistemas abiertos que los abre el fuego. Los grandes mamíferos también, pero sobre todo el fuego. Si eh, la eliminación del fuego llevaría una arbustización o una arborización de la sabana y eh, muchos, o sea, muchas plantas se perderían pero muchos animales también
2: claro, porque ahí es solamente estrato herbáceo y arbolado muy disperso digamos
3: claro y, hay, bueno. y, y y el, y el guepardo eh, se ha, ha, ha evolucionado se ha adaptado a cazar en espacios abiertos
0: claro pero eh, cuando pensamos en sabana pensamos en un ecosistema seco que no tiene por qué, pero bueno, las sábanas bueno, tienen, son ecosistemas secos, son casi desérticos. Y en España pensamos también en la zona de Murcia Almería, que son prácticamente desiertos. Pero no solo los ecosistemas estos sin árboles están en esas zonas desérticas, porque la provincia de Cádiz no es precisamente un desierto y aquí tenemos eh, en la provincia de Cádiz las, los brezales, que son ecosistemas sin árboles y no, es, y no están precisamente en, en ecosistemas secos.
3: No, 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 no. Bueno, la, la, las sabanas son ecosistemas secos mmm, estacionales. Es decir, eh, hay zonas de sabana en las que puede, puede caer más de mil litros al año, eh, pero son, eh, son estacionales. Tienen el, la, la sequía suele ser en invierno, pero eh, hay otras que sí. Ya al final la, 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 la sabana sobre todo ya en los, en los sitios más áridos, sí puede haber mucha menos, menos lluvia, pero es, eh, es el fuego, quien abre la, 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 la el, esos grandes claros. Y en el caso de la provincia de Cádiz también estamos hablando, claro, todo el mundo mmm, que piensa en Andalucía piensa en, en, en zona árida, o quizá a lo mejor porque se va directamente al sureste, pasado Sierra Nevada, se va Almería, pero... Eh, bueno, no olvidemos que la provincia de Cádiz está el punto de más pluviosidad de toda la península ibérica, que es la, la sierra de Grazalema, pero en muchas zonas del, del, de aquí del, de, del sureste de la provincia de Cádiz tenemos muchísimos sitios que, que la, la precipitación pasa por encima de los mil litros al año. Que, que eso es lo que yo veo en Santander, en Cantabria, por ejemplo.
0: Eso sí, que aquí la precipitación es al nivel de Cantabria, que mucha gente sí. eh, no, no, no lo sabe, pero a nivel de Cantabria. No te voy a decir las zonas más húmedas de Asturias, pero a nivel de Cantabria sí. Y eh, hablando de estos ecosistemas, siempre que yo por lo menos cada vez que hablamos de ecosistemas sin árboles, una cosa es que le, que le pongo mucho en valor siempre, porque yo me refiero a ellos, yo hice mi tesis en yesos, y los yesos, aparte de que no tienen árboles... Porque yo creo que en yeso no puede crecer árboles. Cuando plantan ahí encinas o pinos, están los pobres en clencles porque no pueden crecer. Sí, no hay suelo. Por el no suelo, suelo, o sea, no, no, no. Ahí crecen tomillos y poco más. Bueno, poco más no. Crece un ecosistema súper diverso. Todos los ecosistemas de estos que no tienen árboles son tan diversos, eh, sobre todo cuando están de arbustivo. ¿no? no hablamos de los ecosistemas más de hierba, más de pastizal, sino eh, los arbustivos. ¿Son súper diversos o es una impresión mía? Que ahí siempre tengo dudas. ¿Por definición son más diversos que los arbolados?
3: Son más diversos en cuanto a... Eh,
0: eh,
3: ¿te, ¿Te refieres a flora solamente o a flora y a fauna? A
0: flora y a fauna en general.
3: Sí, suelen ser más, más, más diversos dentro de la misma latitud. Yo estoy pensando en el, en el Brezal, porque brezales hay desde la provincia de Cádiz o desde, saltando al otro lado del, del estrecho, desde el norte de Marruecos hasta Noruega. Mm. Eh, visualmente o paisajísticamente son iguales, pero la, la, la diversidad de los, de los, del brezal del estrecho, el brezal mediterráneo del estrecho, que yo no sé si es, he dicho el nombre en algún momento, pero es, tiene el nombre local de Riza y le llamamos Riza, eh, pues puede tener del orden de, de 20-25 especies de plantas leñosas. Eh, por cero una hectárea, por mil metros cuadrados, y en Noruega tiene cuatro, Ostras. es decir, mucho menos diverso. Pero eso se debe, ahí tienes que meter el factor tiempo, tiempo a escala, a escala geológica, eh, y es que los brezales del, del oeste de Europa, del noroeste de Europa, hace 10.000 años estaban cubiertos de hielo o con un clima muy frío un permafrost muy fuerte y eh, es una colonización reciente, reciente en los últimos 10.000 años, de hecho, y probablemente proveniente de aquí, del, de la región del Estrecho de Gibraltar
2: Y Fernando eh, otra vez, algo pensando en esto de biodiversidad y otro tipo de ecosistemas también de matorral yo pienso en la zona yo estoy, más en, yo estoy en Ciudad Real, pero bueno también en Toledo, son más típicos los matorrales de jaras ¿Este tipo de matorral también tiene, tiene biodiversidad o es, es que especialmente la herriza mmm, tiene un valor especial en, en biodiversidad? Porque yo las jaras las veo, mmm, a lo mejor es una, simplemente una impresión, es, es un sesgo mío que las veo menos biodiversas.
3: Sí, no la herriza la, la o el brezal mediterráneo de, que está sobre todo en el suroeste de la península ibérica y norte de Marruecos es particularmente eh, biodiverso. Porque eh, crece sobre, sobre suelos muy, muy ácidos, aunque los jarales también pueden crecer sobre suelo ácido, y eh, tiene una flora eh, eh, asociada a ese tipo de suelo. Hay un, un, eh, un endemismo edáfico muy marcado. Mientras que en, lo, en los jarales quizá hay menos diversidad de, 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 de especies endémicas, flora endémica, pero la hay, y además los. Los, los jarales, es decir, una, una jara, una jara pringosa con esa cantidad de flores que tiene, lo que soporta es una fauna de insectos brutal. brutal. Es decir, la, la, la vida que trae un matorral de, de, de flores vistosas o un pastizal de, 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 de flores vistosas es algo muy, muy llamativo, que en el bosque no lo hay o no lo hay tanto. Claro. El bosque tiene otras, eh, por supuesto, otras... Eh, eh, otra fauna asociada y, otra, y otros aspectos interesantes. Yo no quiero denostar uno, lo, lo, lo que trato es de, <risas> de, de, de bueno, de la, la importancia de, de estos ecosistemas sin,
0: Oye, sin árboles. Y una pregunta, que... ¿cuánto, ¿cuánto daño han hecho todas las reforestaciones de, porque yo supongo que las reforestaciones de pinos de, y de eh, eucaliptos que se han hecho eh, han afectado especialmente a este tipo de ecosistemas, ¿no? O, ¿O al estar en sitios, en suelos tan pobres, tan ácidos, han sido bastante respetados?
3: No, no, no. Se, ha, se han hecho muchas... Eh, yo muchas veces prefiero hablar de forestaciones en lugar de reforestación, porque eh, cuando tú dices reforestación asumes que, que, que había árboles, ya no lo hay y, y los y lo estás volviendo a poner. Eh, de nuevo, me, me voy a meter en un jardín o en un lío, pero gusta. pero yo una de las, mira, la, la fitosociología, por supuesto, sin intención, es decir, yo tengo, eh, en fin, conozco muchos, muchos fitosociólogos y, y, y tengo respeto por las personas, pero esa disciplina o la interpretación de esa disciplina cuando ha sido llevada a la gestión durante mucho tiempo pues eh, ha hecho ver que esa idea de que el matorral es una etapa serial, estadio preforestal, eh, es, estado degradado, fíjate que son todos eh, epítetos específicos que, que, que dan, decir, esto hay que restaurarlo ya, <ríe> y, y a la, cuando se ha llevado la gestión, eh, con esa idea que han traído, no es que los fitosociólogos se lo hayan dicho, pero esa interpretación de la fitosociología yo creo que ha hecho mucho daño, ya el sistema de, de, de conservación para el, para el matorral estaba bastante herido cuando anteriormente, antes de que hubiera tantos biólogos en la administración, quienes, quienes llevaban la conservación del medio natural eran ingenieros forestales.
2: Efectivamente.
3: Y cuando tú... Solo sabes, utilizar un martillo ve todos los problemas como puntilla. Eso, si no es un proverbio chino, lo, se lo se le parece. Y esa es la idea, esa, esa idea de que vosotros que habéis visto habéis ido mucho al campo, seguro que habéis visto alguna vez ese cartel que dice Monte Ordenado. Monte Ordenado es un oxímoron. El, el monte, por definición, es, es, es eh, hombre, no voy a decir caótico, pero pero eh, eh, Desordenado. No, no es ordenado. Entonces, durante mucho tiempo en la, las, la, el, el bosque o el monte se ha tratado como con además con un lenguaje muy muy forestal. Ojo, la ingeniería forestal es muy necesaria, ¿eh? porque nos hacen falta o nos ha hecho falta la madera y ha sido un recurso que ha dado, ha dado mucho eh, empleo rural en tiempo y es un recurso que que es importante, pero eh, eh, gestionar el medio, la conservación del medio natural con esa idea productivista o esa idea forestal, yo creo que no ha sido...
0: Sí, no esto estado... me, me acabas de recordar, Fernando, a una noticia que escuché hace un par de semanas en, en la sexta, en las noticias que decían que Galicia... Eh, ampliaba o iba a mejorar las zonas eh, forestales o iba a ampliar la superficie de bosque porque iba a plantar eucaliptos. ¡Oh! <ríe> o sea, me, me, quedé, me quedé a cuadros, me quedé diciendo... Claro, y, y, y Jaén es un, es un cultivo eterno porque, porque todo está lleno de olivos. O sea, por esa regla de tres, Jaén es todo bosque. ¿no? Claro, Pero...
2: Claro.
3: Pero el caso, yo, el, el otro día en clase con, con mis alumnos en el máster, Estamos hablando de, de, de Galicia y de Portugal, hablando de, de fuego con los mega incendios y decían que, bueno, que es que todos los incendios están provocados por, por, por el hombre, eh, por la mano del hombre, eran intencionados. Yo decía, bueno, y, y que ardía tanto porque el hombre era el que metía fuego. Y yo decía, vamos a ver, eh, eso es cierto, la mayoría de los incendios están, están provocados, la ignición la, la, la hace el hombre. Pero la razón de estos mega incendios no es porque el hombre queme, es porque están plantando, eh, eh, o sea, eh, eh, tanto en Portugal como en Galicia, viven en un polvorín. Y les ponía el ejemplo y decía: Imagínate que hay dos casas con la ventana abierta, ¿vale? Y una casa es mi casa, yo soy una persona normal, pero mi vecino es Diógenes. Y Diógenes tiene la casa llena de bolsas de basura y llena de porquerías y llena de trastos. Y alguien que pasa por la ventana está abierta, si tira un cerillo o tira una colilla en mi casa, eh, es posible, pero muy improbable que la casa salga ardiendo porque lo normal es que caiga en el suelo o que caiga en, en, en el cristal de la mesa y esa cerilla se acaba apagando y no pasa nada. Puede dar la mala suerte de que caiga en el edredón y entonces con el edredón salga ardiendo y pueda, pero es muy poco probable. Ahora, en la casa de Diógenes, si tira la cerilla, es muy probable que la casa salga toda ardiendo. Pues eso es Portugal, no es un bosque, es la casa de
0: Diógenes. Creo, creo que el, el tema bueno. de fuegos aquí le hemos dado mmm.
2: sí, sí eh, hemos tenido programas y tendremos programas
0: oye, y Fernando, y estos ecosistemas volviendo a los ecosistemas estos sin árboles que ya has dicho tú que en muchos casos como en el caso de los brezales, necesitan el fuego, ¿no? es que necesitan el fuego para ser como son pero eso no quiere decir que no sea natural el ecosistema sí, es que es un ecosistema que, bueno, que su perturbación natural es el fuego las ¿Las tasas de incendios actuales, eh, por ejemplo, en la zona del Estrecho, en las zonas estas, son compatibles con los ecosistemas naturales o, o, o hay demasiados incendios? Quiero decir que, que si, si los incendios que se producen son suficientes o incluso al revés, o si estamos apagando demasiado pronto los incendios, que esa puede ser otro debate. ¿Cómo, cómo ves ese tema de los fuegos y estos brezales...? Eh, tanto aquí como en otras zonas de España, pues supongo que los brezales al final estarán todos dependiendo del fuego.
3: Sí, sí, porque tú has hablado muy bien de, de drosófilo lusitánico como una especie, por decirlo de alguna manera, yo llamo especies posfueguícolas que viven después del fuego, pero hay muchas otras, hay una, hay una que es un, una especie muy, muy endémica de la provincia de Cádiz, que es Silene gaditana, que a no ser que haya un fuego no la vas a ver, es una especie anual que queda en la, la, la semilla... Queda en el suelo y solamente si hay un incendio la especie eh, saldrá. Es decir, esa es súper mega dependiente del fuego. Si tú quitaras el fuego del sistema, Silene Gaditana y otras muchas se extinguirían. Respecto a la dinámica, también eh, es cierto que, que, que ahora que la, la, an, eh, antes de la, de la presencia del ser humano en la península, aquí los fuegos, ¿cómo serían? Pues probablemente, bueno, casi seguro, lo más probable por. Por caídas de rayos, ¿no? Rayos que, que, que caen en la. En, impactan en la, en la vegetación y empieza un fuego. Pero no es la única, también eh, puede ser por caídas de piedra. En, en la región del Cabo, en Sudáfrica, un desprendimiento de, de rocas en el monte, una caída de roca sobre roca eh, puede soltar chispa y, y se han dado incendios así. Es decir, eso es otra forma natural de, eh, de empezar un fuego. Pero ciertamente las la formas de ignición ahora son mucho más frecuentes. Pero hace, hace 200.000 años eh, no había una cosa que ahora hay. Y que ahora hay, tengo que decir, afortunadamente, que es bomberos, apagafuego, fuego, eh, retenes, aviones... Porque realmente eh, lo, los incendios son un, eh, son un riesgo para, para, la, para las personas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que el, un brezal de la, de la erriza podría arder por un rayo que hubiera caído en Castellón yeah. o en el Monseigne, en Barcelona porque el fuego viajaba, puede saltar, hay zonas que se apagan, no todo arde igual, eh, las la, la pavesas estas grandes que salen viento, por convección, claro. eso salta, pero ya eso, eso ya sea en, en sitios como, como Europa, eso ya no existe, porque lo, lo, los fuegos se apagan. Y lo, pero lo que sí hay ahora, por efecto del, del, del ser humano, son muchas más, muchas más eh, fuentes de, de ignición. Y y yo creo que la dinámica eh, al final, lo comido por lo servido, es parecida. Es decir, el, el brezal arde y yo creo que sigue ardiendo un, con una tasa de retorno de cada 20, 25, 25 años. Y fíjate que he dicho afortunadamente que no, que yo veo bien que no haya, o sea, que, que los fuegos se apaguen. Yo siempre digo que, que me alegro de no ser gestor, de no tener que tomar decisiones, y no les arriendo la ganancia y, y los admiro por ello, a los buenos gestores que se basan en la ciencia, pero porque ellos tienen que tomar decisiones muy difíciles. yo Lo mío es muy fácil, yo simplemente tengo que ir al campo, hacerme preguntas y tratar de entender cuál es la relación entre los organismos vivos, los seres vivos y el fuego, y tratar de, de, de responder cuestiones. Pero no tengo que... Es decir, si yo tuviera que decir... Eh, bueno, ¿tú a, eh, qué harías si hubiera un fuego natural? ¿Lo apagarías o no? Si yo tuviera que tomar la decisión diría apagarlo ya, porque es que yo no quiero que, que sobre mí pese la, la ruina de... Pero este conocimiento sí puede usarse para la gestión post incendio, que en muchos casos... Eh, con más o menos conocimiento sobre todo muchos alcaldes cuando hay un fuego lo que quieren es ir corriendo con todo el pueblo a, a reforestar, a a reforestar o a, a, a plantar eh, y a restaurar cuando dice bueno, esto, eh, tú restauras lo que se ha perdido pero esto no se ha perdido aquí hay una, una flora y una fauna que están viviendo, déjala
0: bueno, lo que hace gracia de esas reforestaciones es que eh, había brezales y plantas pinos que está reforestando o sea... <risa>
3: Claro, eso se plantaron con buena intención, ¿eh? porque, porque de, de hecho, en, el, en la zona del estrecho, que de ahí recibe el nombre de, de riza, yo he hablado con gente del campo y cuando estoy allí y le, y le he dicho que yo trabajo, estoy investigando las rizas, muchas veces me han soltado las rizas. eso no sirve para nada. Y, y, y claro, daban. Eh, eh, bueno, al plantar pino durante un tiempo el pino eh, el, el pino piñonero da, da piña que eso aunque en la riza da muy poca piña, no, no, casi no es, no es rentable, el pino resinero, Pinus pinaster se usaba para, para, la, para la resina en fin, quedaba algo de que ya no es rentable tampoco, la mayoría de los pinares en la región del Estrecho en la, en la zona de riza están, están abandonados y, y y claro, entonces, a mí esa idea de las rizas no sirve para nada, que es por eso, por lo que yo sigo tratando de estudiar y decir, oye, que, que realmente sí sirve. Yo, lo, lo primero fue el decir, mira mira la biodiversidad vegetal que hay en, en la rizas y mira lo que baja cuando plantas pino Eso lo, lo publicamos en el año 2002, hace ya casi 20 años. Pero claro, biodiversidad, ¿eso a quién le interesa? Cuatro hippies. ¿Eso, eh, ¿Esto para qué vale? Pero ya luego... Eh, empezamos a ver lo de la, la, la flora mira en la provincia de Cádiz en el norte hay mucha eh, mucho apicultor hay hay, sí. hay un el gremio de la, de la apicultura en el norte de la provincia de Cádiz es, es bastante importante bueno pues todos ellos hacen lo que se llama al fin y al cabo la, la, la abeja de la miel es un tipo de ganadería
2: sí, es transhumancia. ellos
3: hablan de la transhumancia sí. el el y en y en invierno Quieren llevar al sur de la provincia, a la herriza, porque hay, hay flores en invierno y en la primavera temprana, quieren llevar a sus colmenas para allá. Y muchos dicen que ni siquiera sacan la miel, es para, que, eh, para sanear a, la, a las abejas para que hagan la jambrazón antes eh, y, y, y para muchos que, que, que ponen la, las colmenas en los plásticos de Almería o en invernadero y que están la, las abejas muy enfermas por, lo, por, lo, por los pesticidas, pues la, eh, eh, hubo un apicultor que me decía, es que la risa es el spa, el spa de la abeja. Y si no, si no hacen eso, tienen que darle suplemento alimenticio, que no es tan bueno y además es caro, o sea, y esto es y, y entonces yo decía, bueno, pues mira, ya tenemos bueno, una palabra que ahora eh, se usa mucho y que, y que, y que es una palabra muy, muy interesante y con mucho contenido, que es servicio ecosistémico. Sí, pues ya tenemos un servicio ecosistémico. Pero es que además, recientemente también eh, vimos que la eh, eh, estudiando mmm, eh, con datos de, de, de censo de del Servicio de, de Gestión Cinegética de la Junta de Andalucía, el corzo, que aquí es la niña bonita de la, de la caza mayor en la provincia de Cádiz, porque es una, una, un ecotipo, al principio su, se hablaba su de su especie, del, del corzo morisco, el corzo andaluz que es una especie más, más pequeña, pero como es diferente, pues ya los cazadores tienen, quieren ese trofeo. Es un trofeo especial y es, que, por cierto, eso le ha venido muy bien al corzo, eh, eh, paradójicamente, esa, ese, ese, esa catalogación de trofeo especial porque ya quiere haber una gestión del corzo. Pues bien, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Aunque yo ya sabía algo de ir al... Ir lo al bueno de, 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 de ser biólogo de campo es que a mí me gusta ir al campo y en el campo es donde surgen preguntas. Y yo ya, dos veces andando por la riza, había levantado corzos que estaban encamados como liebres, ah, que tú vas andando y de repente claro. te salen de, de los pies. Y... Eh, eh, detectamos una asociación súper potente en cotos de caza de la zona del parque de los Alcornocales de mayor densidad de corzos en eh, fincas donde hay riza, mientras que en otras fincas donde no hay riza o estaban plantadas con pinos había menos corzo. con lo cual ya es para a, lo, a los grandes propietarios decirles oye, si quitan los, los, los pinos. pinos puede atraer al, al corzo y el corzo es un poco como un antílope de, de sabana, aunque come, puede comer en el bosque, pero en la riza, descansa se siente cómodo, porque al no ser muy el corzo, es, es como Chiquitín. un perro grande, un perrito, un perro, eh, se asoma y él puede ver el B 360 grados, pero a él no lo ven. Entonces se siente mucho más arropado en la riza que dentro del, del, del alcornoque del quejigar.
0: O sea qué servicios bueno. ecosistémicos de, de que sí sirven para algo ves ya le puedes claro a yo ]imes. ahora
3: si viera ese hombre si me acordara de su de, le, le, le diría espérate que la risa no sirve para nada mira para para
2: <risa> apunta apunta <risa> qué bueno me encanta eh no ¿que algo más no porque iba a preguntar justamente este tema de, de, de del, del espe el, el punto especial de la risa, y es que vamos está perfectísimo <risa>
3: Sí, sí, no es y luego vamos y, y eh, eh, Juan lo, la, la conoce en una una riza en, en otoño con caluna vulgaris o ahora en eh, al final del invierno con Eric Australis. es precioso y aquí nadie le echa cuenta pero luego se va a Escocia y, y trae mil fotos de la de los montes no, sí, sí, roja sí, con la,
0: con la caluna y aquí los tenemos. Siempre lo digo, cuando vengan a Cádiz si vienen en verano, que se vayan a la zona de Cañor de Meca, que es maravillosa, toda la zona de la costa de Cádiz es maravillosa, pero Cádiz es para visitarlo en invierno y en primavera y en otoño, tanto al Cornocales sí, sí, sí. como Grazalema. Yo siempre lo digo, que es una zona muy... Que no, que no solo se venga Cádiz en verano o en carnaval, que tal vez la otra época en la que viene la gente. Que a Cádiz. también. <ríe> <ríe> que también, pero que se venga en esa época. Y bueno, Fernando, antes de despedirnos, ya entramos en el momento spam. Eh, ¿Para dónde podemos encontrar eso? Pero antes quiero yo puntualizar porque lo hemos dejado antes hay un poquito de de, 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 de de pasada. Y es que ahora una investigación que estáis llevando a cabo ahora mismo en, en la zona de, de, de esta de la herriza, de poner en valor eh, a las herrizas, es el estudio de, de insectos. Y, y ahí eh, me llama la atención, me llamó la atención porque cuando me, me hablaste, pues, yo lo he dicho varias veces, estoy detrás un poco de la comunicación de este proyecto. Eh, cuando me hablaste de este proyecto de la Fundación Biodiversidad para estudiar las herrizas la, las y los insectos de las herrizas y que vais a sacar un libro de con ilustraciones de insectos de las herrizas que me parece súper chulo. Hay algunas ilustraciones ya que ya he visto maravillosas. Pero también me hablabas de, oye, igual alguna, algunas energéticas. Eh, aquí hay muchos aerogeneradores. Aquí hay muchas eh, zonas eh, de, de aerogeneradores. El Estrecho de Gibraltar es una zona que, sí. que sopla mucho viento. Y me decía Oye, igual les puede llegar a interesar, eh, claro, conocer a las empresas de los qué biodiversidad tienen en las zonas donde están plantando sus, donde están poniendo sus, sus aerogeneradores. Porque es verdad que puede producir muchos daños a las aves, pero mmm, indirectamente es otra forma de incluso llegar a conservar. Porque el agricultor que le coloquen un aerogenerador en sus tierras, vamos como le caiga en su parcela, puede dejar un hectárea y dos sin cultivar que, que no le va a ir mal económicamente porque lo pagan medianamente bien, tengo entendido. Y claro, y, y llevaba razón. Eh, se lo planteamos a, a Endesa. Oye, ¿os interesa conocer la biodiversidad que hay en las herrizas? Y nos dijeron que, que sí y, y son otros de los que están poniendo dinero para que se investigue en las herrizas. Que como todo, a ellos les interesará para luego decir que a sus aerogeneradores no generan impacto, pero es que es real. <risa>
3: Sí, sí, sí. Bueno, lo de eh, la idea, porque eh, inicialmente, claro, una de, la, una de las peculiaridades de la, de la Riza, aparte de su biodiversidad eh, botánica y faunística, es eh, la interesante fenología floral que tiene, es decir, es que tú vayas cuando vayas, prácticamente sí. durante todo el año, excepto a lo mejor en el mes de agosto, en verano, que hay, que hay menos, pero está siempre cuajado de flores, tiene una floración brutal y aparte de la, de la belleza eh, paisajística de, de las flores, bueno, pues hay muchísimos insectos, no solo la abeja de la miel, es decir, muchas especies de, otras especies de abejas que puede, en la Península Ibérica hay más de mil y se siguen describiendo, pero otros muchos eh, eh, insectos, que se alimentan del néctar y del polen de, de esas flores, con lo cual esa, ese, ese brezal tiene que estar soportando una biodiversidad de insectos polinizadores brutal y eh, depredadores de esos polinizadores, parasitoides de esos polinizadores, etcétera, etcétera. Entonces, así lo entendió la Fundación Biodiversidad, que fue la primera que apostó por, por este proyecto y a la que le estamos muy, muy agradecidos pero luego eh, eh, contactamos con, con Endesa para ampliarlo al conjunto de, de, de artrópodos, porque claro, como tú bien dices, es zona de, la zona del Estrecho es zona de viento y muchas de, 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 la, de, la, de las todas estas estaciones de aerogeneradores que han puesto, lo han puesto en las zonas de, de crestas, de montañas, de zonas de, de cumbre, que en las montañas areniscas es donde está la herriza, donde está el, el brezal. Y eh, bueno, también apostaron eh, por, por, el, por el proyecto, y bueno, eh, en cierto modo son mecenas también de esta de, 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 de esta investigación. Y sí, lo, lo que queríamos hacer es una lo que queremos hacer y estamos haciendo es una guía ilustrada de. Eh, de en principio de polinizadores, pero si podemos extenderla a, a artrópodos, el compromiso es hacer una guía de, pol, de insectos polinizadores y luego un catálogo de, de todos los artrópodos, pero vamos a ver si, si, si podemos incluir, ya, ya veremos cómo vamos si podemos incluir algunos. Ya digo que, y adelanto, que están saliendo especies muy interesantes, incluso alguna que otra especie nueva para la ciencia, porque la riza, acordaros, era un sitio que no vale para nada y ahí no iba nadie. Y bueno, no es en la Amazonas, pero, pero sí están eh, eh, ahí, bueno, ahí están saliendo especies, ya digo que muy, 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 muy interesantes.
0: Pues Fernando, ahora sí que sí, ¿no? No sé si nos despedimos no, ya. No, no, no,
2: adelante, adelante.
0: Pues ahora, momento spam. Fernando, ¿por dónde te podemos encontrar? Eh, a ti, ya digo yo, para la Herriza, pasaros por el Instagram de Conoce la Herriza, que ahí estamos metiendo mucha información. Eh, también por el Twitter del grupo Feimec, que es Feimec barra baja UCA, si no me equivoco. ¿Y por dónde más? A ti, Fernando, eh, redes sociales, que te contacten en la Universidad de Cádiz, ¿o por dónde te podemos encontrar? Bueno, a
3: mí en la en, en, en la Universidad de Cádiz, en el correo electrónico, yo no tengo. Bueno, eh, ahora, eh, yo tengo eh, tengo mi, mi Twitter personal, pero que no lo no, 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 lo usa, más, ¿no? no es muy activo. <risas> pero creo que era, que es arroba ojeda barra baja copete. Y, y por supuesto, en la eh, eh, todo lo que hace mi grupo de investigación está en la, en la web de la. En la, en la web del grupo, que es www.feoimed.org. Eh, eh, y bueno, y aquí en Puerto Real me tenéis para lo que queráis. <risa>
0: <risa> muchas gracias por, por esta charlita que hemos tenido, que creo que ha sido muy, muy interesante. Me sí, sí, fuego. Y... Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta Venga.
2: otra. Hasta luego.
0: Con, ¿Vamos con las herramientas o qué?
2: Venga, vamos allá venga ¿Y a quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos invitada nueva Hoy tenemos a Natalia Losada García Que es ambientóloga Especializada en evaluación de impacto ambiental Análisis del paisaje Y SIG, Sistemas de Información Geográfica Que por supuesto colabora con GeoInnova Que es el patrocinador más molón
0: El mejor que tenemos sin lugar a dudas
2: el mejor muy, sí.
1: buenas, Natalia. muy Hola, buenas Natalia muy buenas bueno, co colaboras sí.
0: creo que creo que aparte de colaborar mmm, participa en uno de los máster y creo que está casi en plantilla dejo y no que hoy tenemos a alguien ahí del equipo Importante. del equipo sí. duro no
1: Natalia sí sí además estoy eso estoy en varios cursos de formación en el primer año del máster de sistema de código abierto oh, y yeah. pues muy ilusionados la verdad porque ya tenemos bastante gente y pues eso, aquí estamos a ver qué, qué podemos enseñar hoy.
0: <risa> pues Muy eso. bien. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué herramienta nos traes hoy?
1: Pues hoy os traigo una herramienta que yo uso prácticamente a diario en mis proyectos de consultoría junto con, con Luis Quesada. Y pues eso, eh, la herramienta que traigo se llama Visibility Analysis, que es un complemento libre y de código abierto de QGIS que lo tenéis disponible en, en la ventana de complementos de QGIS. Y básicamente eh, se utiliza o nos sirve para calcular cuencas visuales o análisis de intervisibilidad, de, de horizonte visual, entre otros. Y pues o eso, la verdad que, es que, que es muy eso, útil.
2: Para el que no lo sepa, entiendo que es, por ejemplo, cuando vas a poner un, un aerogenerador, un molino, ver qué impacto visual va a tener desde qué sitios y desde qué sitios se va a ver digamos que exactamente
1: porque realmente va en función de, de los puntos de observación bien si son parques eólicos, parques solares o, o elementos del, del medio natural, como pueden ser bienes de interés cultural, eh, núcleos urbanos, eh, recorridos escénicos como carreteras, senderos, vías pecuarias, etcétera, y pues eso, desde esos puntos o recorridos escénicos, se puede calcular su cuenca visual para ver qué, o en función del radio que tú le, le indiques y la altura de observador, eh, pues a qué distancia se puede ver ese recorrido o ese punto de observación uh -huh. y la verdad es que es muy interesante y muy útil por, porque te ayuda mucho a ver cómo se integran los elementos en el paisaje, principalmente cuando estamos tratando de parques eólicos o parques solares que al final son eh, infraestructuras como muy, eh, muy visuales sí. <risa> que pueden afectar a elementos del territorio que son importantes.
2: Jolín, esto me hubiera venido genial hace un par de añitos que tuve que hacer un tipo de trabajo de estos, parao, y no tenía ni idea.
0: Hombre, primero tendrías que haber aprendido a usar QGIS, que, que no es complicado, pero bueno, y luego el, sí. la herramienta. Pues, joder, es, es, además código abierto, gratuito, o sea, sí. Es una...
1: sí, además eh, trabaja con, con archivos vectoriales, como tipo shapefile, puntuales, poligonales o lineales, y también con, con archivos raster. Entonces, pues... Es que es muy interesante, todo, la verdad.
2: Vamos.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. es pues
2: genial.
0: Pues nada, eh, yo ya no, ahora no trabajo con mapas, pero es verdad que, que, que es una herramienta que que es una maravilla ¿no? para toda la gente que está en evaluación de impacto ambiental y este tipo de cosas, es que la cuenca visual cada vez tiene más, más importancia, sobre todo en estas infraestructuras, que sí, son muy guays, son muy guay pero... Sí, productos. además que
1: son infraestructuras que son importantes porque se necesita... La energía renovable es muy importante porque así no se hace uso de otra energía que viene de combustible fósiles, pero sí que es verdad pues que el medio medio ambiente, el medio natural, es muy importante y hay que preservarlo y hay que cuidarlo. Entonces, es una herramienta que te permite, pues, eso, ver, eh, que también puedes, de esa manera puedes ver qué grado de impacto puede generar en el medio ambiente en función de la visibilidad que, que hay. Así que que... Eso,
2: y eso verlo en un mapa así, con los ojos normal, no es sí. tan sencillo, ¿no?
1: No, no es tan sencillo. No.
2: <risa> no es tan fácil, ¿no?
1: No, además normalmente solemos utilizar eh, diferentes áreas de influencia y para ver, porque claro, dependiendo del radio, no es lo mismo un radio de 500 metros que un radio de 5.000 o de 10.000 en función de si es un parque solar o un parque eólico u otro elemento del... El medio, entonces pues es muy interesante, la verdad que sí. Y muy útil, y yo lo uso a diario.
0: <risa> muy bien. Pues
1: nada. Pues
0: aquí dejamos ¿Eh? la herramienta, un, el complemento este de QGIS, que, que ahí lo dejaremos en la nota del programa. Que recuerdanos cómo se llamaba. Eh, Visibility Analysis.
2: Genial. Genial. Pues muchas gracias, Natalia.
0: Pues nada. Nada, a vosotros. Esta sección te llega gracias a nuestra a nuestro patrocinador, a GeoInova
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
0: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org
2: que no, ¿nos no? vamos yendo ya o, o no? Sí, vámonos, que nos hemos estado yendo por los cerros de Cádiz, pero ha estado muy chulo. Te
0: ha gustado, ¿no? ¿Te han dado más ganas aún de volver?
2: Sí, la verdad es que sí.
0: que Uno de los últimos sitios donde fuiste antes del confinamiento fue Fue los aquí. Alcornocales. Fue a esta zona de Alcornocales, eh, donde hemos estado hablando es ahora.
2: Muy chulo, me gustó un montón. Bueno, venga, Juan, ¿qué me recomiendas? Ah,
0: ya directamente las recomendaciones, ¿no? No, no tenemos Venga, nada. Venga, pues recomendaciones. Pues mira, yo te voy a recomendar, ya he hablado antes de que vamos a empezar a llevarle las redes sociales a la Asociación Biomas. Y yo simplemente, pues nada, os voy a recomendar que en Instagram sigáis a Asociación Biomas.
2: Que tiene unas fotazas impresionantes. Y bueno,
0: y ahí están algunas, pero yo he visto la carpeta de fotos que vamos a ir subiendo y son alucinantes. O sea, alucinantes. <risa> Nuestra compañera Paula, que es la que lo va a hacer, Está, está
2: gozándolo viendo las fotos, ¿eh? Es que, o sea, si me dices que es un fotógrafo de naturaleza que está viviendo de eso, me lo creo.
0: Pues ya verás las que vamos a subir. Son flipantes. Y también en Twitter, que acabamos de empezar con arroba barra baja eh, bio barra baja más. Asociación Bio más también. Y lo vais a tener, que hemos reiniciado la cuenta, por así decirlo.
2: Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué me recomiendas tú? Pues yo voy a recomendar un podcast, pero voy a comenzar la temporada nueva vale Porque ha empezado la nueva temporada del podcast Guerra 3, que es un podcast así narrativo o ficción, que está súper chulo. No he empezado la nueva temporada porque quiero ha hacérmela del tirón, porque <ríe> no me gusta esperar, pero vamos, por los, las críticas que estoy viendo yo la primera, la segunda ya me la escuché, está muy ¿De bien. ¿De qué va? ¿De qué va? Eh, es un tema, eh, bueno, un... es que jolín de una posible tercera guerra mundial, vamos.
0: Vale, joder, ya está.
2: Con temas en, en, Corea, en Corea del Norte y en Corea del Sur y está muy guay, está muy chulo.
0: Bueno, pues entonces apuntarla ahí para escucharla, yo me la apuntaré eh, para escuchar en algún momento.
2: Muy bien, pues nada, ¿nos vamos? Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza Muchísimas gracias por compartir
0: el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por el feedback que recibimos, que joder, que cada vez que recibimos mensajitos eh,
2: Mola Mola un montón, sí, y cada vez vamos
0: recibiendo más pero cada mensaje hace mucha ilusión que re recibirlo Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental